0: Heute zu Gast Gina Semmelhack und Georg Notter vom TMS-Spezialisten Sirum.
1: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef, Chef, was denn für ein Podcast? Na irgendwas mit Logistik!
2: Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
0: Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut zwei Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen, aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurz das Prinzip. Wir schnappen uns also ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema ganz tief rein. Von A bis Z erklären wir euch beispielsweise alles, was ihr zu Greifrobotern, Lagerverwaltungssystemen oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen. Und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da acht Reports zum Download. Also würde ich sagen, nicht lang warten. Während ihr den Podcast, ihr hört am besten, einfach schon mal auf die Webseite iwml.de gehen, runterladen und äh, währenddessen weiterhören. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin euer Host Andreas und heute physisch stehend Neben mir mein wunderbarer Co-Moderator Thomas. Hi Thomas.
1: Ja, moin. Und vor allen Dingen in einem Raum, in, wo wir noch nie, wie auch immer waren, in so einer Art von Raum. Das stimmt. Also, äh, die schwarze Tonne. Die schwarze Tonne. Also.
0: Genau. Wir sind nämlich mal wieder im schönsten Logistikort Hamburgs, den Digital Hub Logistics hier in der Speicherstadt. Und haben natürlich auch wieder Gäste. Zwei an der Zahl heute. Uns gegenüber sitzen bzw. stehen heute Gina und Georg. Hallo. Hallo. Was die beiden eigentlich machen, können sie uns bzw. euch gleich selbst erzählen. Zunächst habe ich aber eine passende Zahl mitgebracht: 113. Worum könnte es dabei gehen? Habt ihr eine Idee? Ich sehe in strahlende, aber fragende Gesichter.
2: Ich habe mich gerade gefragt, wie oft 42 da reinpasst, aber. <lacht> ich
3: hätte jetzt eher bei 113. Episode, oder?
0: Leider sind wir schon weit über 200. Danke für deine Vorbereitung an leider. der Stelle, China. <lacht> 113 ist tatsächlich eine französische Hip-Hop-Band. Aber auch um die soll es nicht gehen. 113 ist auch der Paragraph, der den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte im StGB erfasst. Auch darum soll es heute natürlich nicht gehen. Sondern 113 ist die Anzahl an Unternehmen unter dem Suchbegriff Transportmanagementsysteme auf der IT-Matchmaker-Plattform der BVL. Stand 6.9.2022. Hier sind wir knapp anderthalb Jahre später und begrüßen Gina und Georg und sprechen also über Transportmanagement. Ihr beiden, hallo. Lasst uns mit eurem Intro starten. Natürlich Ladies first. Gina, wer bist du? Was machst du?
3: Ja, vielen Dank für die Intro. Schön, dass wir heute mit euch in der schwarzen Tonne stehen können. Ich bin Gina, ich arbeite bei Sirum und sage immer, ich bin die logistische Paartherapeutin hier bei uns und vertrete das Partnermanagement bei Sirum.
0: Paartherapie klingt gut, nachdem wir schon über Widerstand gegen Verstreckungsbeamte gesprochen haben. <lacht> Georg, machst du unsere Runde komplett? Georg, wer bist du eigentlich?
2: Hi, ich bin Georg, bin Mitgründer von Sirum. Und bin seit 2016 in allen Geschäftsbereichen bei uns schon aktiv gewesen.
0: Sehr schön. Georg, tatsächlich treffen wir uns heute auch das erste Mal. Von daher war das auch ein Intro für mich. Vielen Dank dafür. Vielleicht könnt ihr in zwei Sätzen zusammenfassen, was SIRUM eigentlich macht. Das habt ihr jetzt gerade schon erwähnt. Damit wir erstmal ein Gefühl bekommen, worum geht Natürlich um Transportmanagement, offensichtlich.
2: Also es gibt generell in der IT-Welt den Trend, dass die Systeme webbasiert sein müssen. Das ist nicht nur im TMS-Bereich, sondern auch im ERP-Bereich so. Damit kämpft zum Beispiel SAP auch gerade oder schon seit längerer Zeit. Und wir haben seit 2016 durch Kunden, die die Anforderungen an uns gestellt haben, die Mission, dass wir ein solches System auch in der TMS-Welt bereitstellen können.
0: Mhm. Vielleicht kannst du einmal noch ganz kurz dann da tiefer reingehen und erklären, was ist der Unterschied zwischen webbasiert und was gab es vorher oder was gibt es sonst so und warum sollte man das eigentlich machen?
2: Also bisher ist es so, man hat ein Stück Software gekauft, das war in sich mehr oder weniger erstmal abgeschlossen, hat es dann auf einem mehr oder weniger guten Server bei sich im Unternehmen installiert, hat dann das Problem gehabt, dass der Server laufen muss, kein Datenausfall passieren soll, sprich man muss Festplatten wechseln, man muss 24-7 mit jemand zusammenarbeiten, der, wenn was ist, sich darum kümmern kann. Und durch die webbasierten Systeme gibt es jetzt die Möglichkeit, das im Rechenzentrum zu hosten, und man kann Antworten auf die Frage liefern, wie kann eigentlich ein Subunternehmer oder ein Kunde über ein Portal oder einen Transportauftrag über eine App abgewickelt werden, wo dezentral passieren muss. Also, wenn der Server im Unternehmen steht, dann kann praktisch der Fahrer mit der App relativ schwer auf das System zugreifen.
0: Das ist einfacher natürlich erstmal ein knallharter technischer Unterschied. Ne? Ja. Ähm um, um das auch einzugrenzen, was die, was die Unterschiede sind. Ist das so der einzige Unterschied, den du zu den 112 anderen aus dem ja. Intro ähm, aufführen würdest? Also es ist, sage ich mal, technisch gesehen der größte Unterschied,
2: weil man muss von komplett null neu, äh, anfangen, das ganze System zu designen und zu implementieren. Und die Herausforderung ist praktisch von Unternehmen, das relativ jung am Markt ist wie uns, dass wir die ganze, sage ich mal, das ganze Know-how und die ganzen... Features, die die anderen Unternehmen in, über die 20, 30 Jahre, wo es die IT davor schon gab, implementiert haben, die mussten wir jetzt innerhalb kürzester Zeit nachliefern. Also das war, sage ich mal, der Hauptknackpunkt an der ganzen Geschichte. Und was es natürlich auch viel einfacher macht im Alltag ist, wenn du einen neuen Mitarbeiter hast oder wenn du, wie heutzutage auch häufig, Homeoffice anmieten möchtest oder so, dann möchtest du ja, äh, dass die Mitarbeiter auf das System von überall zugreifen können und das ist ein webbasiertes System spielen einfach. Mhm.
0: Ich kann mich gut daran erinnern unabhängig vom Transportmanagement-System, aber dass ich früher für ERP-Zugang, BMS zugang so ein lustiges Citrix-Server nutzen musste, das ist dann wahrscheinlich das Pendant dazu. Ne? Du wählst dich auf einen stationären Server ein und nutzt dann die Anmeldung. Genau. Okay, technisch erstmal verstanden. Was mir direkt in den Kopf kommt, Gina, warum brauche ich eigentlich für ein Transportmanagementsystem eine Paartherapeutin? So, <lacht> <lacht> so schlimm ist es doch auch nicht, oder? Ja, vielleicht doch doch.
3: Man sah schon aus anderen Gründen auf so einem roten Sofa. Nee, tatsächlich ist das so ein bisschen unser Ansatz, halt einfach mit Partnern uns zu erweitern und auch einfach mehr Funktionalitäten anzubieten, bzw. die Möglichkeit anzubieten, sich nahtlos miteinander zu vernetzen. Also halt weg von so einer Mensch, wir stehen hier neben dem Serverraum, alles passiert hier lokal und ist auch sehr umrandet und begrenzt und sobald man da irgendwie aus dieser Grenze raus möchte, kommt man erstmal in Schwierigkeiten zu sagen, hey, webbasiertes System, man greift über eine URL drauf zu, wir binden Partner an, wir möchten da eben gucken, dass das alles nahtlos funktioniert und für den Endanwender, für den Kunden möglichst auch unsichtbar. Also der möchte ja noch viel mehr Funktionalitäten dann in seinem TMS haben, die wir eben über Partner anbinden können.
1: Was heißt der in dem Fall Partner? Was machen die Partner
3: ich habe immer in der Präsentation so ein Bild von diesem ne, Transportmarkt. Also das kommt irgendwo an, ähm, wird transportiert und sag mal so, jeder möchte Informationen über ein und dasselbe Packstück, aber unterschiedliche. Also während der Erste wissen muss, wann es abgeholt wird, der Nächste, dass es abgeholt wird, wie groß ist es ist, wie schwer ist es ist, wo soll es hin, wie kann ich es transportieren. Dann sind das alles unterschiedliche Informationen, die unterschiedliche Partner benötigen. Und das okay, können, das sind die
1: Endanwender im Prinzip. Das sind dann für euch die Partner? oder?
3: Im expliziten Beispiel wären das Routenoptimierer, die dann halt wissen müssen bei uns im System, welche Stops habe ich denn? Ja. Und dann zu sagen, hey, wir binden uns da an, wir haben hier noch einen Partner draufgeschaltet, der da jetzt eben zusätzlich anbieten kann, die Route so optimal zu gestalten, dass ich CO2 spare, Kilometer spare, ja. mich an Tageszeiten und Stau-Forecasts äh, anpasse. Ähm, ja. Das können aber auch in unserem Fall Frachtenbörsen, Transportnetzwerke ja. sein, wo viele unserer Kunden dann halt schon drauf sind, weil sie ihre Ladung einspeisen oder aus dem Netzwerk ziehen und so eben dann eine nahtlose Verbindung mit einem Transportmanagementsystem haben, um alles dann in einem System abzuwickeln und diese Information auszutauschen.
1: Wo wir vorhin schon bei Zahlen waren, nur mal um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Part Partner managed dir da?
3: Also wirklich live im System schon technisch integriert.
2: Es hängt nach Themengebiet ab. Also wenn du Routenoptimierung betrachtest, dann haben wir die Glassinger das ist eine Handvoll.
3: Ja, ich würde auch sagen, also Vielleicht sind es so 10 bis 15, die wirklich schon angeschlossen sind, aber der Blumenstrauß an dann potenziellen Partnern, wo wir auch immer gucken, was wollen die Kunden, wie groß ist die Nachfrage, das sind wahrscheinlich so 50, die da in Summe über alle ähm, Funktionalitäten... Die
0: Komplexität variiert da sehr stark. Ja. Jetzt hattest du gesagt, dass der Mehrwert ist für einen Kunden natürlich, dass er alles auf einer Plattform machen kann und das ist... Das Schöne am Plattformgeschäftsmodell gleichzeitig auch immer die Herausforderung, ne? weil, du, weil du natürlich versuchen musst, dass du die Plattform bist, auf der alle Kunden sind und alle, die dann die spezielle Frachtenbörse haben, beispielsweise dann auch euer Transportmanagementsystem nutzen. Wahrscheinlich würde ich mal unterstellen: ohne den Markt so gut zu kennen, gibt es auch andere Plattformansätze. Das heißt, ich habe eigentlich immer so ein bisschen den Struggle herauszufinden, wie kann ich eigentlich die dominante Plattform sein und wie ist denn da euer Ansatz?
2: Mhm. Also ich, ich sage mal aus technischer Sicht
0: gesehen, sehen wir uns
2: gar nicht als Plattform, sondern wir haben das System in zwei großen Wellen, sage ich mal, entwickelt. In der ersten Welle haben wir es monolithisch gestaltet. Das heißt, du hast einmal installiert das, und dann hattest du, sage ich mal, den kompletten Funktionsumfang. Und dann kamen immer mehr Kunden auf uns zu, die ganz unterschiedliche Ausprägungen vom System haben wollten. Das heißt, der eine, der wollte nicht mal eine Abrechnung haben oder der andere wollte eine Lademittelverwaltung haben oder... So lässt sich das beliebig tief mit Kundenportal, Unternehmerportal, keine Ahnung. Es geht ganz, ganz tief in die einzelnen Felder rein. Das waren dann zum Beispiel, es gab auch Startups hier in Hamburg schon, die haben nur eine Lademittelverwaltung gemacht. Aber da muss dann derjenige am System sowohl in der Lademittelverwaltung als auch im TMS-System die Stammdaten pflegen und so. Und, und wir haben dann in der zweiten Welle sind wir hingegangen und haben das dann komplett atomar zerlegt und haben viele kleine Module draus geschrieben. Und es sind mittlerweile über 500 Module, mit denen wir nur den Transportmanagement-Bereich abbilden können. Und aus diesen Modulen sozusagen können wir, wie Lego-Steine die Anforderungen des Transportunternehmens abbilden und können dann daraus einen Container bauen. Also für die technisch Versierten ist es ein Docker-Container. Der kann auch ein privates Repository dann noch mit beinhalten, wo dann sozusagen die Instanz dann nochmal individualisiert wird. Und diesen Docker-Container kannst du dann auf jedem beliebigen Docker-Server hosten und der dient dann dem Unternehmen zur Abwicklung der Geschäftsprozesse. So. Also es ist nicht eine klassische Plattform, wo alle, sag ich mal, im gleichen System arbeiten, sondern bei uns kriegt jeder wirklich seine eigene Instanz, eigene Datenbank, ein komplett eigenes System.
0: Jetzt hattest du diese, diese kleinen, speziellen Features erwähnt, wo er gesagt hat: Okay, da sind wir tief reingegangen, das haben wir vorher gesehen. Und auf der anderen Seite hatte Gina erwähnt, dass es Teilbereiche gibt, wo er dann lieber mit Partnern arbeitet. Mhm. Wie differenziert er das dann? An welcher Stelle sagst du dann, okay, das ist irgendwie ein Bereich, da gehe ich tief rein? Oder, boah, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, dass soll mal jemand anders machen.
3: Ich glaube, wir haben jetzt erstmal schon eine riesige Basis an kleinen Modulen, wo wir einfach wissen, dass, das können wir alles leisten. Das ist im Prinzip unser Katalog an. Möglichkeiten. Und darauf haben wir uns aber auch spezialisiert. Das jetzt so, wie es ist, eben in den Markt zu bringen, in wirklich unsere Zielgruppe zu bringen. Und da wissen wir auch, dass das basismäßig der Standpunkt ist, der da ausreicht. Und wenn dann eben Zusatzfunktionalitäten oder Anbieter oder weitere Software gefordert werden, gucken wir uns halt an, okay, möchten wir eine Schnittstelle, möchten wir eine technische Integration, um dann wirklich zu entscheiden und auch aus dem Markt zu ziehen, ist das ein Einzelfall oder ist die Nachfrage da größer. Und im Prinzip leiten wir das aus Marktnachfrage ab was da wirklich gebraucht wird und was von mehreren auch gebraucht wird, das für die Masse dann tauglich ist.
2: Also ich kann ein kurzes Beispiel nennen, wo wir uns ganz klar für Bay entschieden haben. Erst wollten wir Make machen, sprich wir haben die Anforderung gehabt, digitale Fahrtenschreiber auszulesen, damit man die Restlenkzeit und alle möglichen Daten aus dem Fahrzeug bekommt. Dann bin ich nach Mannheim damals gefahren, war das glaube ich, oder Karlsruhe, ich weiß nicht mehr. Und dort gab es so einen Prototypen, wo man sozusagen über Bluetooth das äh, Handy verbinden kann, wo man dann die Daten auslesen kann. Und dann haben wir auch ein Testgerät gekauft. Das hat, glaube ich, 4.000 Euro, kostet damals schon so ein äh, Fahrtenschreiber, wo man alles einstellen kann, etc. Und wir haben dann den kompletten Aufwand abgeschätzt und sind dann nachher an dem Knackpunkt gescheitert, dass du einen riesen Schrank gebraucht hättest, wo dann alle Unternehmen dir die Fahrerkarten schicken und du musst dann in dem Moment physisch die Fahrerkarten und die musst du dann in USB-Slots so reinstecken. Und in dem Moment, wo du dann auslesen willst aus dem Fahrzeug, dem digitalen Fahrtenschreiber, musst du zwischen dem Fahrzeug und dem Schrank eine Verbindung herstellen, und äh, dir legitimieren lassen, dass du diese Daten aus dem digitalen Fahrtenschreiber ausliest. Und es war dann irgendwann, wo wir gesagt haben, okay, da gibt es jetzt schon in Deutschland eine Handvoll, die sich diesem Thema angenommen haben, aber da ist immer raus. Also das ist zum Beispiel ein, so ein Thema, da kannst du die API aufrufen. Die kümmern sich dann mit dem äh, Unternehmer, um das abzubilden. Und wir holen halt per API dann auf Wunsch diese Daten. Aber werden
0: mir auf absehbare Zeit nicht selber machen? Also ich könnte es jetzt nachvollziehen, warum ihr das nicht selber macht. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich hätten wir dann auch physisch gar keinen Platz hier in der schwarzen Tonne. wäre wär die schwarze voll, Tonne hier voll ja. <lacht> Genau, die wäre dann voll mit diesen äh, Kartenlesegeräten. Das ist, das ist ein total spannendes Beispiel. Und am Ende zeigt das ja auch so ein bisschen, wie, wie relevant das ähm, für euch auch ist, zu gucken. Also erstmal den Markt zu kennen und sich zu überlegen, was gibt es da noch für andere Startups oder auch Unternehmen, die, die Problemstellung schon lösen. Ne? Das mhm. ist eine permanente Entscheidung, ob ich, ob ich ein Feature selber mache oder, oder mir dazu kaufe.
2: Ich kann auch ein Gegenbeispiel mal bringen. Also Mac, ja, gern. Wir hatten das erste Unternehmen, das mit uns dieses Transportmanagement-System entwickelt hat. Ähm, die hatten die Anforderung, dass wir eine App integrieren bei uns ans System, über die die Fahrer dann die Aufträge abarbeiten können. Und dann haben wir uns die App angeschaut und da habe ich gesagt, also dann ne, habe ich erst mal versucht, mit den Entwicklungsabteilungen damals dann äh, sozusagen Schnittpunkt zu finden und das Ganze zu integrieren, aber es war unheimlich träge und habe ich mir die Funktionalität von der App angeschaut und habe relativ schnell gesehen, dass wir das besser selber, also dass wir das relativ gut schnell selber hinkriegen. Und dem war dann auch so: Nach zwei Monaten hatten wir die eigene App schon im, in der ersten Fassung fertig. Und heutzutage ist es wirklich so, wir können im System, im Backend Komplettes Verhalten der App konfigurieren. Das heißt, wir können auf einem, jedem Transport definieren, wie die App sich verhalten soll. Also ich will eine Unterschrift, ich will einen Unterzeichner, ich will einen Ablieferbeleg, ich will noch, dass der Fahrer noch irgendwelche Tasks abklickt und so weiter und so fort. Das können wir wirklich komplett out of the box bei unserem System konfigurieren und so verhält sich die App analog. Und das kriegst du nicht mit einem externen Dienstleister zusammen. Weil dann updaten die wieder die App, dann geht das System nicht mit und dann hast du die ganze Zeit so ein Ping-Pong-Spiel und es funktioniert nicht. Und da haben wir uns ganz klar für Make entschieden.
1: Also ich denke, hatte vorhin auch schon so gedacht, Also sie als auch einmal sagte, auch gerade so Richtung 50 Partner, die ihr habt, steigert die Komplexität, auch gerade das Thema Schnittstellen, Abgleich und, und so weiter. Ich denke mal, das ist ja auch genau das Thema, wo man sich wahrscheinlich auch immer wieder dazu entscheidet oder sich dann vielleicht im Zweifel dafür entscheidet, ich mache es lieber selber, bevor ja. ich das rausgebe. Oder eben dagegen entscheidet, wenn die Komplexität, was der andere selber macht, Stichwort Karten auslesen, dann doch der der Faktor ist, ja. das dann doch lieber rauszugeben. Aber habt ihr dann da, hast du noch irgendwie so ein verrücktes Beispiel, wo du sagst so okay, das das kommt auch für euch gar nicht in Frage, was ihr mal überlegt habt und so, was ihr vielleicht integrieren wolltet oder irgendwie so, ein, so
2: in diese Richtung? Ich bin ja mehr der Verrückte, in Anführungszeichen, der der bereit ist alles zu machen, sage ich mal, aber also so ein gutes Beispiel wie mit dem digitalen Fahrtenschreihe schreibe ich jetzt keins, weil alles andere ziehe ich eher schon wieder in Betracht. Also zum Beispiel Kundenportal ist auch so, dass in dem Start-up-Bereich oder im, im ganzen Logistikbereich schon viele Anbieter gibt, die sich nur um ein Kundenportal gekümmert haben und dann diese Aufträge per EDI dann an die Transportmanagementsysteme übertragen. Aber es ist auch so ein bisschen so ein Thema wie mit der App. Du möchtest es nahtlos, du möchtest nicht so viele Schnittstellen dazwischen und es soll zusammenpassen zum System. Also das haben wir dann sowohl Unternehmer als auch kundenseitig abgebildet.
3: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Entwicklung, die da ähm, mit einbetrachtet wird. Ne? Wir haben vorhin lustigerweise gerade so eine LinkedIn-Erinnerung bekommen. Ähm, Georg ist acht Jahre bei Serum beschäftigt. So als Gründer ähm, ja. stolperten wir dann kurz über den Gedanken. Moment mal, das heißt ja auch, es gibt jetzt äh, Serum schon acht Jahre. Und da ist, glaube ich, relativ lange halt dieses Portfolio an Make erstmal als besagte Basis geschaffen worden. Ja. Und nicht von Anfang an geguckt, okay, wer hat jetzt mal welches, welches Puzzleteil gemacht und wir tun uns alle zusammen, sondern diese Basis Basis an Make die wir da jetzt haben und die wir da eben rausgeben können und die wir jetzt eben ergänzen durch immer mal nachgefragte Partner und da geht es dann auch gar nicht um den Plattformgedanken wo wir sagen wir setzen uns da zentral in die Mitte und wollen dass alle zu uns kommen sondern eher um das Mindset der Zusammenarbeit sagen hey wir sind offen weil es gab bei uns auch schon Beispiele also es gab auch schon Technologiepartner die gesagt haben eh hey, wir haben dann Kunden und ja der will auch also können wir uns bei euch einfach anschließen wir schieben die Daten rüber ja wir sind ein offenes System Schnittstellenbeschreibung viel Spaß und andersrum genau so, dass wir gesagt haben, hey, wir, äh, unser Kunde ist bei euch und äh, braucht irgendwie Informationen, die schieben wir euch dann rüber. Und da so ein bisschen dieses Weg von jeder macht sein eigenes Süppchen und wir tauschen bloß nichts aus. Das ist ja in den letzten Jahren durchaus gewachsen, äh, die Idee da kooperativ eben einen Zusammenschluss zu bilden, der eben mehr schaffen kann.
0: Was ja auch total spannend ist, wenn ihr vor acht Jahren damit angefangen habt, da war es wahrscheinlich noch nicht so en Bug, wie es heute ist, dass man äh, darüber spricht, wie kompliziert es ist, Schnittstellen zu bauen und dass keiner Bock hat, Schnittstellen mhm. zu bauen. Die müssen standardisiert sein. Mhm. Wahrscheinlich seid ihr dann, wenn ihr relativ früh angefangen habt, jetzt schon in einer Phase, wo ihr wahrscheinlich ein Stück weit einen technologischen Vorteil habt, weil ihr das quasi von der Pike auf so gemacht habt und, mhm. und euch so ausgedacht habt. Auf der anderen Seite kann ich mir aber vorstellen, dass es Unternehmen und Partner gibt, bei denen diese technologische Grundlage jetzt nicht so vorhanden ist, die vielleicht eher Komplexität sehen in, im Sinne von, okay, ich muss jetzt hier eine technische Schnittstelle bauen, das wird für den ein Mammutprojekt. Oder wie ist, wie ist da so der aktuelle Stand mit euren Partnern und Partnerinnen?
2: Also ich sage mal so, es gibt verschiedene Betrachtungswinkel, mit denen man das Problem beantworten kann. Also wir machen da kein großes Geheimnis draus. Die Plattform, die wir als Basis verwenden, die heißt UDU. Das ist ein ERP-System, das wurde in Belgien wurde damals gegründet. Und da hat sich so ein Ökosystem außenrum entwickelt. Und zwar gibt es da, sage ich mal, Integratoren. Vor allem der spanischsprachige Bereich ist das sehr stark. Aber es weltweit Integratoren. Und die haben sich zusammengetan in der UDU-Community. Und in dieser UDU-Community teilen die kostenlos all ihre Module und Erfahrungen, wie sie gerade solche Schnittstellenintegrationen oder wie, wie solche Integrationen umgesetzt werden. Und da sind wir auch relativ aktiv und im Austausch mit vielen. Und ich glaube, dass das der wichtigste Baustein an der ganzen Geschichte ist, weil wir müssen nicht das Rad jedes Mal neu erfinden, sondern wir teilen auch aktiv mit anderen, wie praktisch solche Schnittstellen funktionieren, wie sie aufgebaut werden. Aktuelles Beispiel ist, kommt die Anfrage jetzt immer häufiger, es gibt jetzt diese Anforderung, dass die Rechnungen in Zukunft mit Zug fährt, das ist so ein digitales Format, wo in dem PDF sozusagen die Rechnungsinformationen drinne liegen. Soll ab, 2025 anscheinend verpflichtet werden, dass das äh, da ist. Und wir haben uns um dieses Thema noch gar nicht gekümmert. Aber es gab schon Genügend, die, die sich um dieses Thema in dem äh, ERP-Umfeld gekümmert haben. Das heißt, wir können sozusagen die Rechnungen, die aus unserem System generiert werden, automatisch mit diesen Informationen anreichern. Sprich, wir mussten die Schnittstelle nicht selber implementieren. Wir kriegen es gratis frei Haus dafür, dass wir dann halt auch wieder andere Module teilen.
1: Okay, aber das ist das Thema Schnittstellen Richtung Partner, aber genau. was ist ähm, was ist mit dem Thema Schnittstellen Richtung Anwender, weil die vielleicht nicht diese UDU-Anbindung oder Kompetenz oder was auch immer haben?
2: Kannst du ein Beispiel nennen für, also für Anwender, eine Schnittstelle praktisch, dass der Kunde den Auftrag ins System rein überträgt oder, ja. Oder ja. Also im Endeffekt geht es, es ist auch so ein Beispiel, es gibt REST APIs, da wird mit, ich hau jetzt mit lauter Fachwörter um mich, mit JSON sozusagen werden Daten übertragen und da gibt es gewisse Standards und diese Standards, die sind auch über so ein Ökosystem abgebildet und da gibt es dann die Möglichkeit, über diese Spezifikation dem technischen Part des Kunden eine Schnittstelle zu geben, mit denen die dann zum Beispiel einfach Aufträge in das System übertragen oder sich die Daten auch wiederholen. Wenn, wenn wir es jetzt ganz weit ausholen, ist es so, weil das ein Open-Source-Projekt ist und ChatGPT zum Beispiel kennt das komplette Open-Source-Projekt, kann ich hingehen und sagen, hey, schreib mir ein Modul, das für mich die Daten, alle Stammdaten runterlädt oder sonst was und du kriegst 100% funktionierenden Code, 30, 40 Zeilen, kannst du ausführen und dann hast du
0: sofort das, was du möchtest, funktional. Dank ChatGPT. Nur als Beispiel. Mittlerweile. Wenn wir nochmal so ein bisschen auf das, auf das Thema Funktionalität versus Schnittstelle, also diese Make-or-by-Decision, die wir, die wir vorhin besprochen haben. Was ist denn, wenn man aus der klassischen Kundenbrille jetzt mal guckt, ne? also eure Kunden, was ist denn denen eigentlich wichtiger? Oder wie, ist, wie, ist denn so, wie sind da so die Entscheidungskriterien? Wollen die eher die ganze Funktionalität in einem System haben? Ist denen das wurscht oder sollen Nee. Best of Breed, was ist also das Feedback, das ihr bekommt?
3: Okay. Ja, total unterschiedlich und immer davon abhängig, wo der Kunde herkommt. Also ich bin jetzt schon ein paar Jahre auch in der Branche und manchmal denke ich auch so, boah, dieses Thema Digitalisierung, ich kann es auch nicht mehr hören, mittlerweile müssen doch alle digital sein. Und jetzt flattert hier irgendwie vor ein paar Wochen ein Heft, als Werbeheft aus der Branche, also ein Branchenmagazin über Logistik rein. Und dann ist da ein, ein kleiner Schnipsel drinne Werbung für ein Block Palettenscheine. <lacht> also der Workflow ist, jemand bringt mir eine Palette und ich quittiere ihm, dass ich eine von ihm bekommen habe. Also so das Thema ähm, Lademittelverwaltung. Ich denke, okay, jetzt Moment mal, das ist doch ein aktuelles Heft. Die können mir doch nicht erzählen, dass... doch. Also so und das ist jetzt genau nur ein Beispiel, wie die Branche an vielen Enden noch arbeitet. Wir erleben halt oft den Fall, dann, dass die von Excel kommen oder manchmal auch noch so ein bisschen Zettelwahnsinn da herrscht. Je nachdem, wie digital die schon sind, ist dann halt die Anforderung größer oder kleiner, zu sagen, hey, ich möchte einfach erstmal diesen Schritt in eine Computersoftware haben, wo meine Mitarbeiter miteinander an einem System mit Live-Update arbeiten können und dann sogar noch mit Fahrer-App, also diese Kommunikation mit dem Fahrer über das gleiche System ist manchmal schon völlig ausreichend und alles ist bedient. Und wenn die aber schon unterschiedliche andere Software-Teile im Einsatz hatten, dann kommen die natürlich mit dem Okay. Finde ich erstmal ganz gut, was ihr da erzählt, aber ich habe hier schon eine Telematik im Einsatz. Ich möchte, dass die ähm, kommuniziert. Habt ihr dann die Schnittstelle schon? Und so gucken wir dann halt immer wieder, okay, ähm Megabyte, also äh, wie ist da der Status quo, wie ist unser Produkt worldmap äh, wie können wir das eben einplanen?
0: Dieses Thema, viele Schnittstellen zu haben, ist wahrscheinlich ein interessantes Kriterium für viele Kunden. Ne? Und gleichzeitig auf der anderen Seite aber auch was, worauf man in den letzten Jahren, wenn man sich andere Unternehmungen so anguckt, im Transport- oder, oder Frachtenbereich, auch immer so ein bisschen kritisch drauf geguckt hat, ne? weil es schon viele Unternehmen auch gab, die nur Schnittstellen gebaut haben gefühlt und, und darüber versucht haben, so Dominanz zu erzeugen. Das ist immer so ein Abwägen, finde ich, zwischen diesem Thema halt, ne? wie viel Funktionalität bringe ich eigentlich auch selber mit und ähm, wie sehr verlasse ich mich darauf, dass ich irgendwie schon die Schnittstelle habe und den kleinen Speditörner mit dabei habe und den. Finde ich immer super interessant, einen super interessanten Zwiespalt. Aber wenn ihr, du das gesagt das ist sehr, sehr unterschiedlich, gibt es tatsächlich auch in der Branche, gibt es wahrscheinlich, aber habt ihr ein paar Daten parat, wie digitalisiert ist denn diese Branche eigentlich und wie groß ist denn die Zielgruppe eigentlich, also so Total Addressable Market bei euch? Der ist wahrscheinlich relativ groß. Das ist wahrscheinlich jeder, der irgendwie Transporter, also von A nach B fährt. Mhm. Das sind wahrscheinlich einige. Aber wie viele davon haben eigentlich schon was? Was ist das? 5%, 10% oder 80%?
3: auch hier müssen wir noch so ein bisschen in die Transportart unterscheiden. Wenn wir jetzt wirklich nur bei uns sind, haben wir das so ein bisschen in zwei Gruppen kategorisiert. Einmal Stückgut, mhm. das heißt, da wird viel in Netzwerken schon jetzt transportiert und die müssen im Prinzip alle schon ein System haben, sonst hätten die vorher sich gar nicht absprechen können mit den ganzen Hubs und nächtlichen Umschlägen und so. Also, da ist die Digitalisierung eigentlich nahezu bei 100 Prozent, wenn man jetzt einfach nur davon ausgeht, dass Digitalisierung bedeutet, die haben einen PC und ein, eine Software <lacht> und so. Und dann haben wir halt so den Markt für uns FTL, LTL. Das sind wirklich von fünf eigenen Fahrzeugen bis 50 eigenen Fahrzeugen bei uns, wo dann je nach Größe halt entweder schon mal irgendwas vorhanden war, was einfach nicht mehr läuft oder wo Excel einfach immer noch die ausreichende Lösung war. Weil das Thema hatten wir vorhin gar nicht im Vergleich zu diesen klassischen Serverlösungen. Da ist halt so ein Anschaffungspreis immer gleich bei mehreren hunderttausend Euro. Und das war halt für jemanden mit drei Fahrzeugen, der halt gucken muss, dass alles läuft. Da war Excel völlig okay. Und ich würde mal sagen, von den, ich glaube, es sind so 15.000, 16.000 Unternehmen, die Digitalisierungsquote, ja, vielleicht 50 Prozent. Also es ist jetzt eher so ein Bauchgefühl. aber... Ja.
1: Wobei ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass auch die Herkunft der, der Kunden ja auch äh, mit, mit reinspielt. Also wo kommen Sie jetzt her? Also Deutschland, Europa, aus welchem Land äh, von Europa? Wir wissen, dass gerade die nordeuropäischen Länder sehr gut äh, auf dem Weg der Digitalisierung unterwegs sind. So baltische Länder zum Beispiel. Während, wenn man jetzt, sage ich mal, so Richtung äh, Südamerika mal schaut oder so, ich glaube, also zumindest habe ich da mal auch das ein oder andere so ein bisschen mitbekommen, ist da Thema Digitalisierung noch sehr, sehr weit entfernt. Also die würden wahrscheinlich auf diesem Blog abfahren und würden sofort sagen, ja wow, wie, wie geil ist das denn? Das beste, beste Tool ever und würden das eher nehmen. Habt ihr auch da so diese Erfahrung gemacht, also gerade so Herkunftsländer? Wir haben
2: schon Erfahrungen, aber ich glaube, dass wir halt hauptsächlich die mitkriegen, die digitalisieren wollen. Also wir haben schon in, äh, viele Systeme auch im Ausland, aber wir kriegen jetzt wahrscheinlich die nicht so prägnant mit, die jetzt nicht nach einer digitalen Lösung suchen, sondern zu uns kommen ja eher die, die sagen, hey, wir suchen ein aktuelles System, äh, zeigt mal, was ihr da habt. Und deswegen ist die Frage wahrscheinlich schwer zu beantworten. Seid ihr überhaupt auch so international unterwegs? Wir wollen es nicht, aber wir werden gezwungen.
3: <lacht> also
2: eigentlich ist der Dachraum <lacht> das, professionell
3: ausgedrückt, würde man sagen, unsere Zielgruppe ist der Dachmarkt. Aber es kommt durchaus auch mal Anfragen, Allerdings begrenzt auf Europa. Also jetzt Portugal, osteuropäischer Raum ist jetzt immer mehr mit dabei. Da kommen schon mal rein. Wir sprechen natürlich auch mit denen und hören uns das an und gucken halt auch da immer so ein bisschen, passt das halt trotzdem irgendwie auf die Road und entscheiden dann.
2: Also einer unserer ersten Kunden, also schon 2016, glaube ich, oder 17, war aus England. Und da hatten wir gleich die Anforderung, wir brauchen mehr Sprachigkeit, mehr Währungsfähigkeit, mehrere Zeitzonen. Und damals hatten wir auch schon die Anforderung, dass die Aufträge zwischen den verschiedenen Systempartnern geteilt werden können. Also mussten da die ganzen Zeitzonen berücksichtigt werden und so weiter und so fort. Und ja, man holt sich da sehr viel Komplexität auch in, ins Thema rein. Und wir haben halt jetzt gesagt,
0: Dach ist jetzt erstmal unser Hauptgebiet. Bei 50 Prozent Digitalisierungsquote, zumindest aus dem Bauchgefühl, ist da noch genug zu tun, ne? Also auf
3: jeden Fall. Und da ist immer die Frage, was ist Digitalisierung? Ne? Also ja. wo hört das auf, wo fängt es an? Ja. Insofern. Es geht ja im Prinzip um die Frage, alle arbeitsfähig zu machen und alle auch Zukunfts. Mhm. In der Zukunft arbeitsfähig.
1: Für viele ist schon Digitalisierung ein Faxgerät zu haben.
2: Ja, ist richtig. Nee. Man kann da vielleicht nochmal einen kleinen Einschub bringen. Und zwar hatten wir intern immer so ein bisschen darüber gesprochen, was, wie gehen verschiedene Player ran. Und die einen, die versuchen von oben runter zu digitalisieren, die geben einem eine Plattform, da kann man sich dann aufschalten. Und die wollen aber die Daten dann aus irgendwelchen Systemen haben, die so. Und wir haben einen anderen Ansatz gewählt, wir versuchen von unten hoch zu digitalisieren. Wir gehen wirklich hin, sagen, hey, du kannst deine Fahrzeuge im System eintragen, du kannst deine Stammdaten eintragen, du kannst das mit deiner App vernetzen, du kannst GPS-Daten im System gewinnen etc. Und wir können sozusagen die Daten generieren aus dem kleinen System des Unternehmers heraus sozusagen. Und ja, und irgendwo treffen da jetzt gerade wahrscheinlich die Welten aufeinander auch dieses Plattformthema ist, ist da auch ein wichtiges, was wir vorher angesprochen haben.
0: Und da rechnen die Unternehmen, eure Zielgruppe, eure Kunden einen tatsächlichen ROI drauf mit ihren drei LKWs? Oder wie werden die überzeugt, dass das sinnvoll ist?
2: In unserem Fall jetzt. Also ich gehe jetzt immerhin bei gestiegenen Stromkosten und sage, hey, wenn man so einen Server ernsthaft betreibt mit 600 Watt, sage ich mal, und wenn du ihn ernsthaft betreibst, brauchst du eigentlich zwei, weil wenn der eine aus ist, dann steht dein Unternehmen still. Okay, vielen egal, aber dann zahlst ja schon 200-300 Euro Stromkosten im Monat. Mhm. Plus die Servergebühr, plus die Wartung etc. Da hast du schon einen Riesenberg. Das ist, wir haben ja so ein Eisbergbild. Du siehst immer nur die Kosten für, für das Hosting, für die Software. Aber was alles noch mitkommt, das sieht man im ersten Moment nicht. Aber wenn man es ehrlich macht, die Rechnung, muss man alle Kosten berücksichtigen. Und dann ist praktisch unsere Lösung auf jeden Fall mehr als wettbewerbsfähig.
3: Ja, das ist, wäre jetzt so der Vergleich Server versus Web basiert, wie wir das machen. Ähm, so die Kleinen, die im Prinzip ja rechnen, keine Software versus eine Software. Ja. Die nennen es wahrscheinlich nicht Return of Investment, aber stellen schon so eine Rechnung dar. Und gerade jetzt in Zeiten, wo denen eigentlich so viele Zusatzkosten ähm, aufgelegt werden, was wir jetzt auch gerade aktuell immer wieder hören, ist das schon auch ein Thema, was immer wieder ja okay, ich muss halt einmal rechnen, ich muss es mir einmal anschauen, aber das Verständnis ist dann doch oft größer, den langfristigen Mehrwert auch einfach zu sehen, sich da eben digital aufzustellen, sich vernetzbar zu machen, sich an Transportbörsen und so anschließen zu können, um da halt auch nicht mehr in seinem kleinen Fokusbereich zu bleiben, sondern da auch so die Zielgruppe des, unserer Zielgruppe dadurch zu erweitern, dass man sich digital aufstellt.
0: Was mich grundsätzlich vielleicht mal noch zu euch als Unternehmen äh, interessieren will, Jetzt sind wir hier in, der, in der schwarzen Tonne, wie wir das hier so schön genannt haben. Und ähm, wir sitzen hier im Digital Hub. Aber so richtig Startup seid ihr, glaube ich, auch nicht mehr so richtig. Nach acht Jahren darf man das wahrscheinlich auch gar nicht mehr sagen. Ähm, weiß ich nicht, wie, wie identifiziert ihr euch dann selber eigentlich als Unternehmen ähm, nach, nach acht Jahren äh, Startup-Reise und, und äh, Softwareentwicklung?
2: Gute Frage. Also,
0: ist nicht einfach. Wie, wie gesagt, wir sind, wenn wir
2: uns vergleichen mit den etablierten Playern... Ja, SAP äh, ist größer. Das ne, kann auch nein, nicht SAP, <lacht> aber mit den anderen Marktbegleitern, die im TMS-Bereich sind. Okay, die sind ja. meistens viel, viel, viel älter. Und in dem Vergleich sind wir schon noch ein Startup. Also, ja. was den Funktionalitätsumfang angeht, ist wirklich so, so eine Komplexität gefragt, dass du es gar nicht, ich, ich behaupte mal, du kannst es gar nicht auch viel schneller schaffen, ein funktionsfähiges System... In so einer Zeit bereitzustellen. Also, wir sind ja für ein klassisches Startup, gibt es uns relativ schon lang, aber für einen TMS-Bereich. Ist es ist glaube ich, noch relativ jung.
3: Genau, ich wollte gerade sagen, solange man den webbasierten Ansatz noch innovativ nennt, dürfen wir uns auch noch Startup nennen.
1: Und es wird noch eine ganze Zeit auf jeden ja. Fall so bleiben. Ich denke mal, ihr habt ja auch, eine, auch gerade gegenüber so etablierten Unternehmen, die es vielleicht schon seit 50 Jahren gibt oder so, habt ihr auch wahrscheinlich eine viel, viel agilere Struktur und Organisation und so weiter. Und könnt wahrscheinlich ja auch deswegen gerade auch auf unterschiedliche Anforderungen, Kundenanforderungen, Partneranforderungen Anders reagieren oder du hast es auch gesagt, Georg, dass so derjenige bist mit den verrückten Ideen und so und ich glaube auch sowas braucht man und ähm, wahrscheinlich ist auch so etwas, was dann auch in so einem etablierten Unternehmen wird dann auch so einer dann mit so verrückten Ideen auch mal schnell in die Ecke gestellt und sagt so, nee, nee, brauchen wir ja nicht. Aber aus diesen verrückten Ideen entstehen ja auch die besten Produkte. Und so, ne? Das muss man ja auch dabei sagen. Man muss
2: einfach nur gucken, dass man einen guten Counterpart hat, mit dem man sich ausgleicht. Wie sagt mein Vater immer, es ist wie in, der, in einer guten Beziehung. Einer muss Motor sein und der andere Bremse. Nur dann äh, funktioniert das Fahrzeug so, wie soll. Und ich glaube, so ist auch in der Softwarewelt. Also.
3: Ja. ja, aber ab absolute Bestätigung. ist immer wieder ein Pain-Point, den wir auch zu hören bekommen, wenn ähm Entwicklungen zu lange dauern oder nicht ernst genommen werden, Anforderungen gefühlt in so einem Topf von Anforderungen landen und dann wird mal irgendwo einer rausgezogen, der dann bearbeitet wird.
0: Und wird dann so ein Startup in der traditionelleren äh, Logistikbranche bei den Verladern und, und Leuten, die irgendwie von A nach B transportieren wollen, wahrgenommen oder suchen die dann eher tatsächlich die etablierten Unternehmen nee. und sagen, boah, auf Startup haben wir gar nicht so einen Bock. Ihr kommt hier jetzt hier mit eurem agilen Mindset und wir haben drei LKWs.
2: Nee, witzigerweise ist es kein... Einheitliches Bild. Also wir haben auch, ich sage es mal in Anführungszeichen, große Konzerne, die sich für uns entschieden haben, mit denen wir jetzt seit zwei Jahren live sind. Und die haben sich bewusst für uns entschieden, weil es kein anderer so abbilden konnte, wie sie es sich vorgestellt hatten. Und die nutzen wirklich jetzt auch die Möglichkeit, dass wenn man praktisch unsere Systeme aufgesetzt hat, dann kann, kann man die miteinander automatisch vernetzen. Und deren Subunternehmer zum Beispiel haben dann das gleiche System und dann disponieren die den Transport und er kriegt es vollautomatisch übertragen, kann dann in seinem System das wieder weiter abarbeiten, was ihm sozusagen übermittelt worden ist und alle Events und Ablieferbelege etc. gehen dann wieder zurück ins System. Und wenn ein Unternehmen mit einem modernen Zeitgeist hat, dann haben die, auch wenn sie eine große Konzernstruktur haben, haben sie ein offenes Ohr für sowas.
3: Da kommt auch die Paartherapie immer noch mal wieder mit rein. <lacht> also immer mal wieder das Gespräch suchen und wir arbeiten eben auch viel mit Netzwerken und Vereinen und Verbänden und so zusammen, um da so ein bisschen so dieses Vertrauen auch herzustellen, zu sagen, mit denen kann man auch arbeiten, das ist nicht nur eine Juppie-Startup-Bude, eine sondern ähm, da passiert auch was, insofern ähm, gucken wir da schon
1: Apropos Verbände, wie werdet ihr da wahrgenommen? Weil auch gerade so diese typischen Verbände, die sind ja nun auch alle, äh, sag ich mal, steinalt. Und als so. Start-up. <lacht> genau. Ja, mehr als start wahrgenommen,
0: ist so. Ja, ja, als start wahrgenommen. Und dann kommt Gina mit einem Lächeln. Als junge Frau in der Logistikbranche vom Start-up. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der die Augen runzelt und sich denkt, was will sie mir denn jetzt erzählen? Du bestimmt noch nie in einem LKW. <lacht> <lacht> und, äh, aber wenn wir die Klischees nicht zu sehr bedienen. Ich fand, ich fand ganz interessant, hattest. Du gesagt, du brauchst natürlich auch die Zeit, um die Komplexität abzubilden. Diese acht Jahre, das heißt, okay, ihr habt jetzt ein solides Produkt gebaut, auf der Zeit, auf der Reise Kunden gefunden, mit denen ihr natürlich das Produkt zusammen weiterentwickelt habt, die passenden Partner gefunden. Das heißt, jetzt ist die Maschinerie auf Vertrieb oder was ist gerade die Baustelle bei Serum?
2: Das ist genau richtig. Also unser Hauptthema ist jetzt der Vertrieb. Wir haben im letzten Jahr die Vertriebsstrukturen aufgebaut gab auch den einen oder anderen Rückschlag, was das Thema angeht, haben aber jetzt auch beim China zum Beispiel, glaube ich, sehr gute Strukturen aufgebaut und sind jetzt seit 01.01.2024 sehr gut aufgestellt. Und ich glaube, dass die ersten Erfolge schon sich andeuten. Dann
0: äh, würde ich sagen, viel Spaß beim Vertrieb, äh, viel Spaß beim Verkaufen. Die letzte Frage, die ich äh, tatsächlich noch mitgebracht habe, die äh, mir im Kopf spürt, Versteht steht eigentlich Zero? Wie kommt ihr raus? Eine gute Frage. Also es ist, es, wir haben lange über den Namen gerätselt und es ist
2: ja so ein bisschen... Also manche Unternehmen, die wählen das, was sie machen, als Firmenbegriff. Zum Beispiel irgendwas mit Logistik. Genau. So aber <lacht> das war schon
1: billig. Oder die Abkürzung <lacht> davon oder was auch immer.
2: Wenn wir uns Kurierspett genannt hätten zum Beispiel, dann hätte ja schwerestens heute der Firmenname nicht mehr gepasst, weil wir nicht mehr für Kuriere die Software machen, sondern allgemein für das Transportwesen. Und wir haben einen unvorbelasteten Namen gesucht, der auch ein bisschen pfiffig wirkt, nicht zu lange ist, einfach zu verstehen ist. Und irgendwann in der nächtlichen Aktion ist dann das losgefallen, sage ich mal. Dann haben wir die Domains registriert und die Firma und das Sirum. Also kein Geheimnis,
0: ja. äh, keine geheime Abkürzung. können wir uns ja eine kreativ ausdenken. Ich sehe, <lacht> ja, ich sehe genau. Gina schon nachdenken. Also, nee, 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 ich,
3: wollt, ich wollte nur ergänzen, da, so kam es zum Namen. Aber wofür Serum steht im übertragenen Sinne. Wow. Das ist uns natürlich klar. Ne? Das wertbasierte Transportmanagement-System, Beziehungen auf Augenhöhe zu Partnern und Kunden, ist so ja. das Roundabout, worum es uns technologisch und inhaltlich geht. Ja,
2: wir wollen einen frischen, spritzigen Wind eigentlich in die Branche reinbringen. Und, und so, wir haben ja den Slogan, making it Freights easy. Also wir wollen einfach ein modernes Tool Anwendern in die Hand geben, mit dem sie im Tagesverlauf bestmöglich alles abbilden können. Und ohne unendlich große Investitionen mit am Markt mithalten können. Weil oftmals ist ja das so, dass nur große Konzerne, die Ressourcen haben, um sich eine zeitgemäße Software zu bauen. Und wir sind halt dafür da, dass wir auch dem KMUs, wie man so schön sagt, ein adäquates Tool bereitstellen können.
0: Geweiden 40 Minuten später wird die Luft in der schwarzen Tonne langsam eng. Wir hatten das <lacht> vorher schon gesagt. Dieser kleine Raum wird wahrscheinlich irgendwann äh, zu wenig Sauerstoff haben, sodass wir inhaltlich schwach sind. Ich kann mir keine neue Frage mehr ausdenken. Tommy glaube ich auch nicht. Nee, der
1: Sauerstoff lässt sich nichts mehr zu. Von daher würde ich sagen,
0: vielen Dank euch beiden, dass wir über logistische Paartherapie gesprochen haben, dass wir über Transportmanagement Systeme gesprochen haben, über eure Reise als Unternehmen, wo ihr heute seid, was ihr jetzt versucht äh, anzutreiben und äh, für die Einblicke in die Welt der TMS-Systeme. Vielen Dank. Danke, Danke euch auch. Euch. Ja. Danke.